0: Прямо сейчас. Проект незакона. Уголовные тайны современной России. Секретное лекарство. Сверхъестественный товар, там продукт или еще что-то такое, и обязательно говорит что именно это вам поможет. Она лечила им все болезни. <связывая> Ей верили сотни людей. Средним ей платили с одного человека 15-18 тысяч. Вот так. Но однажды страшная тайна стала известна. Я был ушел, шоке, короче, я, я сел в зале ну, как это, ну, течу, ну, как на это, как я с не верил. Кроме того, в крае. Здесь на это, как на это, как на это, как на это, на это, на это, на на у меня все оборвалось. Я думаю, вот это милиционер меня проводил. Преступления, в которые невозможно поверить. Заядлые рыбаки утверждают, ранней весной самый клев. Голодная рыба активнее, чем в жаркие летние дни. Но на такой улов рыбаки не рассчитывали. В прибрежных зарослях они выудили старую клетчатую сумку а в ней — женский труп. Умереть по рецепту. 2009 год. Ставропольский край. Новопавловск. Руки и ноги погибшей были связаны скотчем. Следы на шее указывали на удушение. Опознать убитую не представлялось возможным. Останки почти истлели. Эксперты прибегли к сложнейшему методу – антропологической реконструкции. По черепу восстановили черты лица и ахнули. Эту женщину давно ищут. Вот она, без вести Елена Теребинкина. Личная помощница известной в городе ведуги. Народная целительница Елена Васильева приехала в Ставропольский край из Забайкалья. Открыла прием, дала рекламу в газету. Сарафанное радио быстро разнесло по городу. Бабка Васильевой была сибирской шаманкой. Умела исцелять, привораживать, наводить порчу и даже влиять на погоду. Вот и внучка шаманки. Одному залечила старую рану, другому помогла восстановиться после инсульта третий – обрести долгожданную беременность. И на прием к Васильевой потянулись толпы народа. Совсем как в перестроечные годы. <связывающие> Пик популярности целителей и ясновидящих пришелся на лихие 90-е. Прошло заикание. Если бы мы все увидели, сколько сотен людей в сию же секунду освободились от этого недуга, мы бы все плакали. На сеансы Анатолия Кашпировского перед телевизором собиралась вся страна. Таких рейтингов сегодня нет у самых популярных телепрограмм. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Начни. А это кадры выступления Алана Чумака. Его метод энергоинформационной зарядки воды был настолько популярен, что автор его запатентовал. Спрос на колдунов и экстрасенсов по-прежнему велик. По статистике, 60% населения России в случае болезни обратятся к народным целителям. И 13% сделают это в первую очередь. 2009 год. Ставропольский край. Новопавловск. Ставропольская целительница Васильева – от всех недугов лечила одним средством – травяным настоем. Его рецепта она хранила в строжайшей тайне. Бесплодная Елена Теребинкина мечтала о ребенке. Что если волшебный настой и ей поможет забеременеть? Васильева расстроила пациентку. Ситуация еще серьезней. Она ее ходила, она ей сказала, что у тебя онкологическая болячка. Ну, также мы считали, что онкология, онкология и, и все. Однако Васильева обещала помочь Теребинкиной, вылечить. Но ходить на прием и пить травяной настой придется регулярно. От 9 до 13 раз за, один, за одно к ней посещение, за 10 минут она в среднем брала от 300 и выше. С кого как? С кого 300, с кого 400, с кого 500, с кого 800. В среднем ей платили одного человека 15-18 тысяч. Таких денег у Теребинкиной не было. Что делать? Решение нашлось. В счет оплаты она осталась прислуживать целительнице. Но почему погибла помощница? Кто и за что с ней расправился? Следователи решили присмотреться к хозяйке Теребинкиной, в ведунью Васильеву пробили по базам. И вот сюрприз! Было также установлено, что Васильева Елена Николаевна находилась на тот момент в розыске за федеральным судом города Читы по обвинению в совершении особо тяжкого также преступления, часть четвертой статьи 159 – это мошенничество. Васильева не впервые дурачит население целого города. 2009 год. Ставропольский край. Новопавловск. Оказалось, нахарка Елена Васильева давно находится в федеральном розыске. За мошенничество. В деле одурачивания доверчивых граждан у нее впрямь сверхспособности. Она обладала сильной психологической, наверное, какой-то атакой на людей. Я могу сказать, она очень хороший психолог была. Теребинкина доверяла Васильевой безоговорочно. Даже взяла по просьбе целительницы кредит в банке – полтора миллиона рублей. Деньги отдала хозяйке. Но однажды Вера Теребинкиной пошатнулась. Ранним утром в двери Васильевой постучала женщина. На руках она держала умирающего от рака мальчика и умоляла помочь. Несчастная мать отдала за волшебный настой трав последние деньги и золотые украшения. Спустя два дня Теребинкина случайно узнала. Ребенок умер. Неужели целебный настой не сработал? Глубоко в душе личная помощница-целительница уже сомневалась. Не может травяной настой быть лекарством от всех болезней. Так не бывает. Но Теребинкина боялась поверить собственным ощущениям. Наконец, женщина решила выяснить правду. Вскрыла тайный шкафчик, где ведунья хранила ингредиенты для настоя. И поразилась. Панацеей оказалась обычная аптечная ромашка. Выставляет эту ромашку обычную за какой-то сверхъестественный товар, там, продукт или еще что-то такое. И обязательно говорит, что именно это вам поможет. Вне зависимости от тяжести заболевания. Теребинкина не могла оправиться от шоков. Васильева, которой она так верила, которая была для нее последней надеждой, оказалась мошенницей. Разочарованная помощница все высказала хозяйке в лицо и пообещала. Она расскажет об обмане людям. Это и решила судьбу несчастной. Ставьтесь, пожалуйста, назовите ваши фамилии, имя, отчество. Луценко Александр Иванович. О том, что произошло после, следователям рассказал сожитель Васильевой Александр Луценко. Сыщики застали его одного в квартире, крайне напуганного. При этом вместе колдуней он боялся больше, чем полиции. Она мне сказала, что, что она убила Керебинкину и что надо вы, как, вывести эту сумку. Когда я зашел в квартиру, я начал искать самка самому Теребинкину. Я просто я не поверил точно что, как, что она могла убить ее. За, зашли в квартиру, Деребинкина, не было. Что-то еще на воздухе стоит. Где В, 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 в прихожей. Васильева, испугавшись разоблачения, расправилась с помощницей. Вот в этом углу стоял диван, на котором впоследствии была задушена Деребинкина своего сожителя Луценко Васильева заставила помочь избавиться от трупа. Пригрозила. Если откажется, нашлет страшную порчу. Я был в шоке, короче. Я, я сел в зале, говорю, ты что ну, на, ну, как, на, как, натворила? Я сначала не верил. Ты что натворила? Она что-то сидишь, там мужик-не-мужик, мужик, ну, начала мне объяснять. Это давай, короче, какой, это, ну, как, вы, на, выноси сумку. Сумку. После убийства Васильева ударилась в бега. Вскоре она была задержана в Пятигорске. Преступница на допросах не признавала своей вины. Но следствие собрало неопровержимые доказательства. Я стояла с этой стороны, как-то бомб сложил ноги вот так. Он заставил, заставил положить мои руки, прижать ноги. За убийство Теребинкиной лжецелительница получила 10 лет лишения свободы. Александр Луценко за сокрытие тяжкого преступления год условно. Сожитель ведуньи и не догадывался. Он был следующим в кровавом списке. Васильева застраховала жизнь мужчины на миллион рублей. Похоже, собиралась убить двух зайцев, убрать свидетеля и получить деньги. Но довести коварный план до конца не успела. Тот страшный вечер Наталья Николаевна Величка вспоминает со стыдом и ужасом. Пенсионерка вместе с подругой возвращалась домой. Женщины неторопливо шли, беседуя по пустынной улице. Как вдруг за спиной послышались крадущиеся шаги. Идем, а я говорю, сзади кто-то идет. Я боюсь, она ее уже сворачивает. Она говорит, ну давайте поставим, потом смотрю милиционер. Легкая добыча. 2011 год. Краснодарский край. Станица Советская. Наталья Николаевна вздохнула с облегчением и попрощалась с подругой. Молодой сотрудник полиции вызвался ее проводить. Пожилая женщина не могла и предположить, что уже через несколько минут человек в форме начнет распускать руки и сделает ей непристойное предложение. У меня все оборвалось. Я думаю, вот это милиционер меня проводил. Дыхание перехватило. Женщина понимала, единственный шанс спастись – это заговорить опасного провожатого. До дома оставалось каких-то 100 метров. В последнее мгновение Наталья собрала силами и вырвалась из удушающих объятий. И вот, наконец, освещенное крыльцо. Ну и вот, как бы, я считаю, что отделалась легким испугом. Насильник в форме сотрудника полиции – или в самом деле настоящий полицейский? В небольшой станице, где все на виду, поверить в такое было невозможно. 2011 год. Краснодарский край. Станица Советская. В станице давно поговаривали. Появился сексуальный маньяк. Но его интересуют не молоденькие девушки, а пожилые пенсионерки. По вечерам неизвестный пристает к пожилым женщинам на улицах. Из материалов уголовного дела. Пенсионерка Любовь С. возвращалась от дочери. Не доходя до своего дома несколько метров, женщина услышала сзади шаги. Ее преследовал неизвестный мужчина. Догнав пожилую женщину, он предложил ей вступить с ним в интимную связь. Любовь С. отказалась и пригрозила, что обратится в полицию. Незнакомец отстал. Аналогичный случай произошел через неделю. На этот раз неизвестный подкараулил пенсионерку Валентину М. За оказание ему интимных услуг он предложил пожилой женщине тысячу рублей. Но та испугалась и стала звать на помощь. Неизвестный скрылся. До откровенного насилия дело еще не доходило. Получая отпор, мужчина всегда убегал в темноту. Но что, если после очередного отказа насильник впадет в ярость и случится непоправимое? Вскоре произошло то, чего сыщики и боялись. Очередной звонок в полицию поступил с улицы Калинина. Женский голос срывался на истерику. Мать и брата кто-то убил. Очень страшное зрелище. Я никогда не могла, конечно, представить, что такое могло случиться с моими родными. Погибшие 35-летний Сергей Гарбус и его мать, 57-летняя Нина Дмитриева. Здесь было все в крови, вся стена это была. Вот, Соответственно, мы это все цепили, стали проводить осмотр места происшествия. Окровавленные тяпка и лопата лежали рядом с телами. Кто так жестоко расправился с безобидной женщиной и ее сыном? Грабители, но из дома почти ничего не пропало. Сыщики обратили внимание, убитая пенсионерка Дмитриева была наполовину обнажена. Неужели в дом забрался насильник? А Сергей пытался защитить мать? Соответственно, мы, конечно же, отрабатывали версию, связанную с сексуальной подоплекой данного преступления. Сексуальное влечение молодых к пожилым партнерам психиатры называют геронтофилией. Специалисты до сих пор не могут понять причины этого явления. Не так давно американский суд приговорил одного из преступников-геронтофилов к рекордному сроку — 1030 годам тюрьмы. В течение пяти лет извращенец насиловал пожилых женщин в Калифорнии, причем запугал их так, что к некоторым приходил по нескольку раз. 2011 год. Краснодарский край. Станица Советская. Как оказалось, накануне вечером соседи слышали крики из дома Дмитриевой, но не обратили внимания. Неоднократно было, что там Сережа иногда бывал и выпивал, и буйствовал, как говорится. И как-то все значения не придали этому. Сыщики понимали, если насильник решился на убийство, теперь он не остановится. Жизнь станичных пенсионерок в опасности – Неожиданно следствию удалось выйти на очень важного свидетеля. Ну, был свидетель несовершеннолетний мальчик, который видел, ранее знает, ранее проживал с ним по соседству. Мальчик видел в тот вечер у дома Дмитриевой мужчину, местного. Из показаний несовершеннолетнего свидетеля... Григор долго ходил возле дома Дмитриевой. Несколько раз пытался заглянуть в окно. В доме горел свет, и было видно, что происходит. Я спросил Григора, что он делает. Он ответил, не твое дело. Григор. Такое прозвище в станице дали 27-летнему Андрею Георгиевскому. Тот действительно раньше носил форму, служил в полиции, но был уволен за пьянство. Может, и не только за это. За Георгиевским давно водились странности. Его воспитали дедушка с бабушкой, всегда подтянутый, аккуратно одетый, с начищенными ботинками. Он умел нравиться женщинам, но знаком с травесницами не искал. Его привлекали женщины, ну, со слов же, опять же, соседей его знакомых, именно пожилого возраста. Ему не нравились расверстницы или младшие его. Личная жизнь у мужчины в погонах не складывалась. Постепенно он пристрастился к алкоголю. А после увольнения из рядов полиции совсем замкнулся в себе. По информации, любил смотреть фильмы про магию. И, возможно, улетал с этим. Георгиевский все реже выходил из дома. А если и появлялся на людях, то часто имел отрешенный вид. Поговаривали, бывший сотрудник правоохранительных органов поклоняется дьяволу и занимается колдовством. Когда оперативники приехали к дому бывшего коллеги, подозреваемый словно ждал их. С порога заявил, поехали, я все расскажу. В тот вечер он снова читал книгу по черной магии и сжег свеч. А потом услышал голоса. Какая-то потусторонняя сила погнала его на улицу. Не знаю, Как будто во сне что-ли было. Я, ну, как оказался в этой ситуации вообще. Не помню. Георгиевский забрался в дом пенсионерки Дмитриевой и попытался ее изнасиловать. В это время вернулся сын женщины Сергей. Завязалась драка. Под руку насильнику попалась садовая тяпка. Через несколько минут Сергей лежал в ложе крови. Мать напрасно пыталась привести его в чувство мне он постоянно говорил, что ты теперь будешь делать, ты меня тоже убьешь. Угу. Ну, после ее слов я не ударил. Как потом заметили криминалисты, Георгиевский молотил по телу женщины с такой силой, что металл погнулся. Андрея Георгиевского справедливо уволили из рядов полиции. Но это окончательно его сломило. Мужчина почувствовал обиду на весь мир. Утешение нашел в алкоголе и книгах по черной магии. Кто мог предугадать, как далеко все это его заведет? Суд приговорил Георгиевского к 18 годам лишения свободы. Достаточный срок, чтобы раскаяться и переосмыслить свои поступки.